0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais um café, né, café com oficina VHE, nada melhor, o Márcio Salvador já até já colocou aqui, nada melhor do que se atualizar em um feriado, ótimo Márcio, um feriado que hoje, pelo menos aqui no ABC está ensolarado, a temperatura ótima, então aqui a gente já fala a temperatura do ABC para você, como é que tá a temperatura aí na tua cidade? Tá frio, tá calor, como é que tá? Por que eu falo isso? Porque nós falamos para todo o Brasil e fora do Brasil também. Temos aqui a galera que nos segue da Europa, de Portugal, temos a galera dos Estados Unidos que acompanha a gente, tem uma galera, os nossos los hermanos aqui da América do Sul, temos amigos no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Peru, nós temos também a galera que tá lá na África que acompanha a gente. Então, todos sejam muito bem-vindos, né? eu costumo brincar que é das ruas do ABC para o mundo, porque eu e o Val somos do ABC, o Val é de São Bernardo do Campo e eu sou de Santo André, porém somos cidadãos do mundo, assim como dizia Sócrates. <risos> bom, fala Val, como é que tá? Muito bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia Francisco, bom dia galera, e vamos que
1: vamos, hein? Que ótimo feriadão, todos aí de boa na lagoa e nós vamos que vamos, né? Dando aí... É vamos dizer assim, gotículas né? de conhecimento e assuntos sobre eletromobilidade, em especial sobre veículos híbridos elétricos, ok? E a notícia do dia né? é que a Prefeitura de São José dos Campos já abriu uma licitação aí para pôr em circulação na cidade 350 veículos, ou seja, 350 ônibus, 100% elétricos, né? com baterias de lítio. A revolução chegou e chegou forte na cidade de São José dos Campos. Até mesmo porque a prefeitura lá já utiliza veículos elétricos na Guarda Civil Municipal, ok? Foi a primeira cidade de São Paulo a ter uma frota da Guarda Civil Municipal com carro 100% elétrico, tá bom?
0: Muito legal, muito legal. E eu vivo ó, essa notícia, né? Inclusive, eu estava com ela aqui, ó, na mão, né? A Prefeitura vai assumir a infraestrutura de carregamento, né? O custo da energia elétrica, a manutenção preventiva e a corretiva também será por conta. Que incentivo, né? Que iniciativa é fantástica. Nós estamos falando aqui de uma, uma cidade considerável, né? Ou seja, assim, considerável que eu digo, não é tão populosa, assim é uma cidade muito conhecida, porém não é uma das mais populosas do Brasil, nós temos aí diversas outras cidades. Tem uma cidade no Rio de Janeiro, Val, que se não me engano é Volta Redonda, que também deu ali, agora eu vou falar sobre polêmica, né? Vou falar sobre polêmica. O tema de hoje, gente, já vão preparando aí as perguntitas de vocês, tá bom? Porque o tema de hoje é sobre tecnologia de tração. E o Val vai explicar melhor aqui a gente, né, sobre a tecnologia de tração, as tecnologias que esse carro traz, né? Enfim, daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema, fique ligado e faça a tua pergunta. Mas a gente já começar com uma fofoca, né? Não é uma fofoca, <risos> eu li, Val, que em Volta Redonda, cidade do Rio de Janeiro, houveram ali um bate-cabeça, veículos ali que é transporte público, acredito, que deram ali alguns... Já deram reparo, né? Já deram reparo. E eu não sei se faltou mão de obra, não sei se já é o veículo que estava tá, no tempo de dar um reparo mesmo. O que, que aconteceu, Val? Você, você chegou a ler isso aí sobre a cidade de Volta Redonda? Nossos queridos cariocas que estão de plantão aí, pega essa visão também.
1: Pois é, Francisco. Eu ouvi comentários, mas não li a matéria na íntegra, né? não tive tempo de ler, o pessoal comentou bastante comigo em sala de aula, né? é, dizendo aí que alguns ônibus já deram problema, né? já deram aí manutenção. E, obviamente, nós temos já uma frota é, circulante considerável já há um bom tempo, ok? E volta redonda, né? está a, a fábrica da Volkswagen de caminhões elétricos, está ali próximo, não é? Então, Volta Redonda já tem também ônibus elétricos, caminhões elétricos e alguns carros de passeio elétricos também, ok? Mas, sem dúvida nenhuma, né, é, a gente sempre faz, faz essa, esse comentário, Francisco, não é porque é novo que não dá defeito, não é? Não é? <risos> e, realmente, nós estamos tendo aí é, uma grande dificuldade de mão de obra, né? Fato esse que as empresas nos contactam Sim. constantemente, né? Primeiramente, para ajudá-los, para dar o suporte técnico. E segundo, para indicar aí mão de obra, porque está faltando, ok? Então, por isso, a importância do pessoal aí se preparar para poder é, certificar a sua oficina e se tornar um prestador de serviço, ok? Para toda essa é, cadeia de produtividade aí, de veículos híbridos e elétricos, Tá bom?
0: Mas, Val, você. Eu, a gente nem tinha conversado sobre esse tema, mas a minha, como eu falei, a minha pergunta ela já era capciosa, já, já era para chegar nesse ponto também. Né? É, veículos, né, frotas dando reparação e sem uma, uma quantidade ali, uma mão de obra é, é, qualificada é, para atender essa demanda. Né? É algo que a gente já vem cantando essa bola já há algum tempo vai surgir e não vai ter gente para consertar. Mas nós estamos aqui no grupo de prós, né? Aqui a galera que está aqui com a gente, quem não é pró ainda, acredito que, que será, mas aqui a gente está no meio de pessoas que já estão é, se habilitando, já estão se capacitando para atender esta demanda, que eu acredito, gente, em alguns lugares já é uma demanda reprimida, tá? Em alguns lugares já é... O que é demanda reprimida? Existe a necessidade e não sendo atendida. Né? E, e, e acredite no que eu vou falar agora. Grave este dia. Grave esta tela. Esse dia está chegando em muitos lugares e vai chegar onde você está também. Haverá uma demanda de veículos para serem reparados e uma mão de obra e pouca, pouca... Eu digo em quantidade, tá? Quantidade. Pouquíssimas pessoas ali qualificadas para atender essa demanda. Mas já que você está aqui, você já é diferente. Então você já está fazendo parte aí. Já vai ser uma das das raras pessoas, tá bom? Mas enfim, é isso, tá? Deixa eu dar um bom dia aqui pra galera, quem que tá aqui com a gente? O Jonathan Borges, seja muito feliz, o Carlos Portela, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, meu grande amigo, o Carlos Alberto, bom dia, Leões, o Cláudio, bom dia, Cláudio, o Cleucir, o Ailton, da Zona Oeste de São Paulo, ó, oh, Zona Oeste, eu tenho bastante, Tem uma galera lá que são meus amigos, né? Galera lá de Osasco, Osasco é Zona Oeste, a Osasco, uma cidade enorme, cara, uma cidade fantástica de São Paulo, para quem não conhece. É... O Ailton, eu já falei, o Volney bom dia, a Melissa já tá aqui com a gente, ó, é feriado, a Melissa tá aqui com a gente. O Márcio Salvador, o Marco Melo, fala, Marco, tudo bem? O Cáudio, o é pró, o Auro, o Auro não perde uma, tá todos os dias com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, o Dimas, o Evandro, fala, Evandro, meu grande amigo, o Evandro é pró tá bom bom sejam todos muito bem-vindos vamos lá vamos fazer aquilo que a gente sempre sempre faz todos os dias quem souber já ganha aí um abraço virtual curte e compartilha <risos> para você que está assistindo a gente pelo Facebook Curte aí, coloca o seu joinha, coloca o coraçãozinho, coloca ali o KKK, coloca a carinha que você quiser ali, mas compartilha, compartilha no grupo de WhatsApp. Francisco, mas hoje é feira, compartilha, cara. Vai lá, compartilha no teu grupo da, grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo de reparadores, no grupo de donos de oficina que você tem aí, que eu sei que você faz parte, vai lá e compartilha. Quem está no YouTube, faça a mesma coisa, dá um like e compartilha, tá bom? Vamos cair para o tema? Eu quero que você fique bem atento agora, porque eu vou fazer uma introdução uma introdução sobre tecnologia de tração. Sobre tecnologia de tração. Eu fiquei foi poxa, que tema legal. Né? O Val trouxe esse tema para a gente aqui. Falei, poxa, que bacana. Hoje não é campo de batalha. Amanhã é sexta-feira, amanhã é campo de batalha e as perguntas são livres. Então, a tua pergunta tem que ser voltada para tecnologia de tração. Sendo feita a tua pergunta, conforme for discorrendo, aí eu vou colocando aqui. Só que hoje, como o tema é específico, então hoje será praticamente uma apresentação aqui do Val, uma palestra aqui do Val sobre este tema. Mas surgindo a oportunidade, eu coloco a tua pergunta aqui ao vivo para o Val responder, tá bom? Então, vamos seguir. Val, faça a sua introdução. Tecnologia de tração. Quais são as vertentes? Quais são as variáveis? Quando a gente fala, né? E a gente é muito legal a gente aprender, é, como é que eu posso falar? Não é só o linguajar, mas é a nomenclatura técnica de algumas coisas. Eu sei que nós aqui, tanto eu quanto o Val, a gente fala muito sobre o campo de batalha, muito sobre o dia a dia. Mas conforme o, o, o você vai evoluindo, conforme você vai crescendo dentro desse segmento de VHE, há algumas... Alguma, algumas como é que eu falo? Alguns termos eles vão sendo adequados aí ao teu linguajar diário. que foi isso que eu aprendi hoje? Tecnologia de tração. Nos explique, meu querido Val. Tecnologia de, de tração. O que que o nosso querido Leão ou Leona que está aqui, que, que, o que, que se entende por tecnologia de tração?
1: Pois é, tecnologia de tração é o que nós conhecemos tradicionalmente no motor a combustão como conjunto motriz, né? Ou seja, motor e câmbio, né? Ou, como conhecemos dentro da indústria, como conjunto powertrain, né? Que é poder de arrasto que nós falamos, ok? Dentro das montadoras, nós falamos powertrain, né? Qual que é o conjunto powertrain é, desse, desse veículo, desse automóvel, desta máquina, né? Então, é tudo aquilo que faz o veículo tracionar, é tudo aquilo que faz o veículo movimentar. Né? É, nós falamos aí no, no, no mercado de conversão de veículos, que é uma realidade fora do Brasil, né? sobre kit. Né? Ah, eu vou eletrificar um carro, ok eu quero utilizar um kit. Né? O que, que é esse kit? Nada mais é do que o um motor e o conversor, né? Ou inversor também, né? Pode ser o conversor e pode ser o inversor, né? Então é o kit que faz o veículo se movimentar, né? Se falarmos do, do tradicional, estamos falando motor e câmbio. Se falarmos dos veículos puramente elétricos, né? Estamos falando de inversor e motor. E existe um terceiro elemento aí fundamental, que são as baterias. Então, nós falamos aí de tecnologia de tração, estamos falando baterias, né inversor de frequência e motores elétricos, né? Os três principais itens de um veículo elétrico, né? Ok, assim como na, na, no veículo tradicional, né? Eu ia falar no cotidiano de, nossa, de nossas vidas, no, assim como no motor a combustão, nós temos classificações de motores, não é isso? Tecnologias diferenciadas. Você tem motor 1.0, você tem motor 1.6, você tem motor 1.8, né? você tem sistemas é, de eletrônica embarcada diferente, né? E na questão do veículo elétrico, nós também temos motores elétricos diferenciados, tecnologias diferenciadas do motor elétrico, né? E classificamos por três, três níveis, vamos falar assim, né? Até discutimos isso é, na, na, na faculdade essa semana, né? Falando sobre os, os motores de relutância magnética, ok? Que é uma tecnologia de funcionamento, né? De motores por indução e motor síncrono e assíncrono, ok? Que são peculiaridades de cada motor, tá? E aí o pessoal pergunta, mas qual é melhor? Não é isso? Tudo depende do projeto da montadora, não é? Da mesma maneira que nós temos veículos elétricos, né? Que tem, a maioria tem uma caixa de transmissão, que não é igual a um câmbio que nós estamos acostumados, a quantidade de engrenagem é bem menor, né? e temos montadoras que utilizam o CVT, que vocês conhecem,
0: ok? Alex, é, e... perguntar, o CVT do veículo, por exemplo, meu carro é o câmbio dele é CVT. É a mesma tecnologia, Val, do, do CVT de um, de, um, de um veículo a combustão? Ele vai lá, ele entra junto dessa configuração do, 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 da tecnologia de tração em um elétrico? Existem montadoras que usam sim, Francisco. Poxa, tá? que legal.
1: Existem montadoras que, que é, é bem, bem similar a esse, essa transmissão CVT que você tem no teu carro. O teu carro é um Honda, não é isso? Sim. Isso, então é, é essa, essa tecnologia mesmo. Né? Ótimo, ótimo. E a, só que a maioria utiliza uma caixa de engrenagens com uma quantidade bem menor do que as engrenagens tradicionais. E esse câmbio CVT que é igual do teu carro aí. Né? Algumas diferenças pequenas, ok? Mas é, aí você tem um aproveitamento melhor do torque do motor elétrico. Né? Ou seja, eles podem, assim como está acontecendo no mercado hoje, né? Hoje não. você compra aí um veículo SUV zero quilômetro, né? Que veio um motorzinho mil três cilindros.
0: É, tá bem comum. É,
1: é exatamente, mais turbo. Turbo, né? mais turbo, exatamente. E o carrinho não deixa nada a desejar, não. Mesmo com motor pequeno, né? Então a tecnologia hoje é, propicia essas possibilidades. Sim. Né? Então, existem montadoras que utilizam um motor elétrico menor, né? uma tecnologia mais barata, de valor agregado mais barato, e utiliza a transmissão. Né? E como diz o meu amigo Francisco, e está tudo certo.
0: <risos> né? Porque o resultado final é satisfatório. Caramba!
1: Okay? Então, as pessoas precisam entender que temos várias configurações, né? Nós não temos uma receita genérica, uma receita tradicional para veículo elétrico e muito menos para configuração do conjunto motriz, né? Sem dúvida nenhuma, a eficiência energética da bateria, o modelo de bateria que a montadora está usando naquele carro, né? Ela também vai determinar aí a performance do conjunto motriz, ok? Então, eles fazem o um projeto para poder equalizar custo, né? E dizer assim, olha, nesse modelo aqui, eu vou lançar com uma bateria é, de classificação um pouquinho mais baixa, né? Mas nós vamos ter aí um CVT e um, um motor é, elétrico que vai compensar tudo isso, não é? Aí o outro fala: Ah, eu vou utilizar uma bateria de alta performance, com maior valor agregado, né? Meu produto vai chegar no mercado aí a 800 mil reais, 900 mil reais, né? Mas é um elétrico raiz aí direto, um big do motor, né? E uma pequena caixa de transmissão. Então, é... eu gostei
0: disso, hein? Eu gostei disso. Elétrico raiz. Vocês têm ideia do que a gente está falando? Isso aqui vai ser um marco, tá? Porque a gente, quando a gente fala raiz, a gente fala de coisa da origem, né? De algo ali, das profundezas, né? Carro raiz, sei lá, tem um monte de coisa raiz, né? Mas eu gostei disso, elétrico raiz. Então a definição de elétrico raiz é aquele que é o, é o puramente elétrico, aquele com a bateria que é de idade sobra, aquele que faz de 0 a 100 em 3 segundos. Eu gostei disso, mas ó, isso aqui vai ficar para a história, elétrico raiz. Por quê? Porque a gente tem, tem a impressão de que raiz seja algo mais, mais é, não tão contemporâneo, né? algo mais antigo, algo mais profundo, mas não, o Val lançou agora, o elétrico raiz, então já fica com essa na cabeça. Eu gostei. É, é
1: Francisco, e, e isso está muito, muito fresco em minha mente, porque sim, sim. na faculdade nós estávamos discutindo tecnologias, né? De, de conjunto motriz, de bateria, de motor elétrico. E aí eu apresentei para é, o pessoal o circuito original do gorgel elétrico, né? e nem inversor de frequência ele tinha. Né? Aquilo é um bicho bruto demais. E aí o pessoal ficou assim, altamente admirado: nossa, mas funcionava assim, né? Então, ah, é, é. Muito, muito interessante porque é importante nós aprendermos a evolução dos Sim. conceitos,
0: ok? Mas, Val, não, mas isso que você falou, eu acho que é legal para incorporar a nossa nova cultura agora, né? A cultura dos elétricos, a cultura dos VHS. Então, eu, eu brinquei, mas é algo que é sério, porque é algo que vai incorporar em quem está é, é, evoluindo junto com a gente. É óbvio que o Val já está nesse, nesse segmento, nesse universo há muito mais tempo do que todos nós aqui, né? É, é, ele teve uma visão lá atrás que no Brasil não tinha, e aí foi buscar informação, tecnologia já tinha essa essa já tinha essa essa como é que eu posso falar essa premonição né Val, Ou essa tendência de que iria chegar nos dias que nós estamos chegando hoje, né? Com o universo dos veículos elétricos, com os valores equiparados com a troca da frota, enfim, com tudo isso que está acontecendo que a gente já está quase careca de falar aqui para vocês, entendeu? Mas eu, eu acho muito bacana esse esse aculturamento, tá? Quando você falou, me veio na cabeça porque eu já vejo os nossos leões, as nossas leozas falando falando desse mesmo jeito. É. raiz. <risos> da hora, gostei. É, é,
1: é, é, né? E um detalhe muito muito importante, uma dica para o pessoal aí pesquisar para vocês saberem como o nosso país está avançado, né? É, nós temos aí várias empresas que estão, estão se posicionando nesse mercado é, de, de veículos eletrificados, até mandei aí para o Francisco, o material que a gente estava devendo para a galera, né? né, Francisco? Já mandamos. Então, é. nós, nós mandamos as fotos lá que eu tirei é, de um conjunto motriz, o um motor elétrico diretamente no cardan, né? onde vai o eixo cardan né? é do, do, dos caminhões. Okay? A empresa é a TM4 canadense, que né? já, já está fazendo aí módulos e kits nesse sentido para eletrificar caminhão. E já está aqui no Brasil também. Não é? Legal. Então, ali onde vai acoplado o eixo cardan, em vez do eixo cardan, você tem o um motor elétrico, que né? vai Sim. diretamente Sim. lá, no, no sistema de engrenagem de tração das rodas. Né? E aí a gente poderia falar de planetária e tudo mais, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas o fato é o seguinte, o que realmente eu gostaria que vocês pesquisassem é uma empresa brasileira, se chama Handle, né? Quem é reparador de linha pesada aí, conhece muito bem a RANDOL por causa de carrocerias, mas eles também já entraram no mundo da eletrificação. O que, que a RANDOL lançou? Aqui no Brasil, um eixo eletrificado, um eixo de caminhão, né? de carreta, ok com motor elétrico. Então, como é que funciona esse eixo? Você tem lá uma, um cavalo, né? um caminhão-cavalo, um e aí você tem a carreta. E lá na carreta, um dos três eixos, ele é eletrificado. E você tem um pack de baterias. Então, o que, que acontece? Quando a carreta está carregada e vai subir né, um, um local muito íngreme, é, esse eixo ele faz essa detecção e liga o motor elétrico. Então, ele ajuda o cavalo. Okay? Ajuda o cavalo, o cavalo economiza combustível, emite menos, menos poluição... É Ok? E obviamente que redução de custo. Né? O combustível hoje está tá muito caro, principalmente gasolina e diesel. Sim. Né? E aí na descida.
0: Seria isso? Ele se torna um híbrido?
1: Ele se torna um, um híbrido.
0: Legal. Né? Bom, o excelente. conjunto
1: se torna híbrido. A gente não pode falar que é um cavalo híbrido porque o eixo está na carreta, não no cavalo. Certo. Né? E é. aí na descida, o que, é que acontece? Ele vai carregando as baterias, regenerando. vai regenerando. Né? O cara bota lá, na... a gente brinca, é brincadeira, gente. Ele bota lá na banguela, né? <risos> ok? Mas ele desce carregando. Tá? Então, essa tecnologia está disponível aqui no Brasil. Então, pesquisem aí, dê uma bugada, vai lá no YouTube oh, né? oh, e bom. veja lá. É, e... Eixo eletrificado random, eixo elétrico random. Bom, e aí o que acontece
0: aí. aí ele aí por exemplo agora eu vou falar grosso modo aí ele adapta isso num, num veículo pesado é, seria uma, uma adaptação ou, os, ou como que funciona é, é, a, a empresa ou o profissional especializado compra esse eixo eletrificado e ele adapta no caminhão é isso exatamente
1: francisco né como se fosse é, uma de já... conversão isso 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 ele já está propiciando aí uma boa redução de consumo de combustível dos caminhões. Olha aí. Né? Na faixa aí de 35% no consumo de um caminhão, né? E nós sabemos que existem caminhões que funcionam 24 horas. Sim. Né? Até tem rodízio de motorista, ok? Hum, é, nós sabemos que o caminhão no Brasil, ele, ele abastece tudo, né? Okay? É. Até a nossa, nossa importação e exportação que sai dos, dos portos que nós temos aqui no Brasil, vai tudo por caminhão. Né? Alimento para o estado de São Paulo vem de caminhão
0: do Paraná. É né? a nossa veia condutora, né? Isso. É o transporte terrestre, é uma das nossas veias condutoras de abastecimento de, de, de alimento, de combustível, de insumos, enfim. Um, Isso. É uma realidade... Brutal aí. Caramba, ó, pegaram a visão, gente? Então,
1: veja, veja só, nós temos, peguei. nós temos esse kit aí que a Randall está vendendo, já está homologado, sem dúvida nenhuma, e existe uma questão de conectividade do cavalo com a carreta. Sim. Né? É instalado o um módulo eletrônico no, no cavalo, e ele tem essa conectividade, e o detalhe é mais, mais interessante, Francisco, se o caminhão fizer sempre o mesmo percurso, né, o eixo elétrico ele detecta onde tem o aclive e o declive.
0: <risos> Isso
1: fica armazenado. <risos> ok? Legal, que legal. Então, é muito, é muito interessante. E aí, durante o caminho, às vezes, como ele já conhece o caminho, ele vai economizando energia de bateria porque ele sabe que lá na frente vai ter uma subida que ele vai utilizar 100% da energia para poder ajudar o motor a combustão,
0: ok? Muito bom, muito bom. Ó, tem até um comentário aqui do Humberto, ele colocou, é, o kit sem a bateria, ele não anda, óbvio, né? Será que o custo vale a pena converter o veículo? Humberto, é, nesse caso aqui que o Val está colocando, seria de um veículo pesado, né? É, os veículos é, de passeio, de passeio, ainda não existe né? a, a regulamentação, ainda não temos né? uma legislação para essa conversão né? no Contran, no Detran. E nesse caso, Val, precisa mudar alguma coisa docu na documentação do veículo ou não? Porque é nítido: é nítido que você pega um veículo pesado e você coloca uma economia de que chega a 35%, 30% de economia no combustível. É óbvio que isso aí. Vale a pena, compensa. Ele vai se pagar em pouco tempo, certo? Mas há alguma alteração na documentação ou não, Val? Pois é, não há, porque você
1: não mexeu no cavalo.
0: Ah, tá. Né? <risos> <risos> ok? Tá.
1: O cavalo, pronto, tá o caravalo, ele, ele permanece original de fábrica.
0: Legal, você só legal.
1: eletrificou um eixo da carreira. Ótimo, né? ótimo. Então, não há alteração nenhuma nesse, nesse sentido. Legal. Val, nós temos aqui
0: algumas perguntas. Vamos colocar elas? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. O Carlos Alberto, ele colocou... É, quando o motor elétrico der problema por desgaste ou quebra de peças, pode, ser pode se consertar na oficina ou tem que ir para alguém especializado? E aí, Val?
1: A sugestão é alguém especializado, sem dúvida nenhuma,
0: né? Nós
1: temos profissionais que fazem enrolamento de motores. Né? Isso é normal até dentro da indústria. Você tem um motor elétrico lá, que ele queima, e aí você manda para uma empresa fazer o rebobinamento. Quando vai fazer o rebobinamento, já, já é substituído os rolamentos do motor, ok? Você vai ter que abrir e desmontar o motor, já troca tudo mesmo, né? E o custo é muito baixo, para fazer isso, né? Sem dúvida nenhuma será um grande mercado fazer aí a reparação dos motores elétricos. E aí você precisa de ferramentas dedicadas, né, para poder fazer as bobinas, OK? Para poder medir, né, o motor. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos indicar esses motores para profissionais qualificados e
0: especializados nesse segmento. Muito bacana. Nada que impeça de você, que aí talvez tenha interesse, tenha uma inclinação para isso, se especializar e pegar essa fatia do bolo, né? É como o Val sempre fala. É muito importante, isso já acontece na reparação atual, né? Existem é, pontos específicos. Muitas vezes chegou aquele veículo e você levou ele numa retífica, numa empresa que faz só a retífica. É um profissional especializado, né? Vai acontecer de você chegar lá e fazer o enrolamento do motor. Falei certo, Val? Enrolamento do motor que você levar em um local onde seja específico. É isso? É isso. Não
1: confunda enrolamento com rolamento, né? Mecânico <risos> gosta muito de rolamento. que é diferente de enrolamento elétrico. É isso e assim ali. como o Francisco falou, você tem lá o cara que é especializado em módulo eletrônico, o cara que é tapeceiro, né? O cara que é especialista em elétrica de autos, o cara que é especialista em transmissão automática, o cara que é especialista em suspensão. Olha só que leque de oportunidade
0: para os híbridos e elétricos que está chegando agora. Um universo, um universo. É, eu, eu repito isso para que a galera consiga abrir os horizontes. A gente falou muito sobre isso na semana do reparador, né? É, sobre as possibilidades. O Val aqui já deu uma pancada aqui de possibilidades, muitas delas que a gente está ouvindo hoje. Entendeu? Então, abra, coloque no radar aí, tá? Mais uma pergunta do Cleucir. O Cleucir perguntou o seguinte, o sistema de diferencial é igual ou não dos carros a combustão? O veículo elétrico é igual ou não o sistema de diferencial? Ok, é
1: completamente diferente, né? Nós temos aí Inúmeras configurações, a ZF, por exemplo, ela faz uma transmissão automática com motor elétrico no conversor de torque, ok? <risos> então, é, é completamente
0: diferente, sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a nossa última pergunta, galera? Vamos lá para a nossa última pergunta, porque o nosso café está chegando no final, tá? Tá? Aqui o meu querido Márcio, o Márcio fez a seguinte pergunta, Val. É, Val, os carros totalmente elétricos, a marcha ré é feita com motor elétrico que vira em sentido contrário ou é feito por engrenagem também? E aí, boa pergunta.
1: E essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Então, parabéns pela pergunta, né? Simples, rápida e funcional, ok? Mas o motor elétrico, da mesma maneira que ele te entrega torque, né? potência, rotação, no sentido horário, ele pode fazer isso no sentido anti-horário, né? Então, o que faz a marcha ré do veículo elétrico, né? sem dúvida nenhuma, é a inversão de rotação do motor elétrico não tendo a necessidade de fazer isso pela transmissão, ok?
0: Caramba! Agora eu fiquei imaginando, Val, se é a mesma, então ele teria a mesma performance no a ré?
1: Olha aí, você já é outro cara que também já está querendo tirar racha de macha Ré.
0: <risos> né? <risos>
1: já... Já tem tenho, já tenho os caras malucos aqui que ficam falando para mim, eu quero tirar racha de ré eu quero tirar racha de macharré, né? Disputa de arrancada de ré,
0: né? Não me, viu, não, me viu na cabeça. Eu acho que é um pensamento até osmótico, né, Val? Não, porque quando você pensa que é, é só... Inverte-se ali, né? E aí?
1: É... É, 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 é possível, Francisco, só que é assim. Existem as parametrizações do inversor de frequência, né? Sim. Então, a gente parametriza ele em determinados é, é, nichos, né? E aí eu estou falando parametrização, estou falando valores de torque, de rampa de aceleração, de potência, né? Em um sentido, e você pode fazer uma outra parametrização no sentido inverso, ok? Você pode fazer com que ele dê partida e atinja 5.000 RPM com torque né, nessa partida, né, até uma, uma aceleração brusca mesmo. E que no sentido contrário, né, ele parta com 1.000 RPM, com 500 certo. RPM.
0: Certo, certo. Ok?
1: Então, a eletrônica, a eletrônica embarcada te dá essa possibilidade. Okay?
0: Legal, legal. É, foi só uma curiosidade mesmo de curioso, né? Mas, pelo visto, eu não fui o único que fiz essa pergunta. Não, já...
1: não, não já tem maluco aí que está me enchendo o saco porque quer mudar os parâmetros do carro elétrico, né? Já quer aí chipar o carro elétrico, né? A gente faz virtual, né faz é, é, tudo no, no programa do carro e, obviamente, que você faz a alteração que você quiser, né? Lembrando que, se você sair fora dos parâmetros de fábrica, vai alterar consumo,
0: sem dúvida nenhuma, tá bom? Muito bom, muito bom. E, meus queridos, nós chegamos aqui ao final do nosso cafezinho. Acabou, acabou e tá tudo bem, certo? Espero que vocês tenham um excelente dia, um excelente feriado. E, ó, Val, a galera vem mesmo, hein? Galera, ó, não sei se eles estão trabalhando, não sei se eles estão em casa, mas a galera tá aqui com a gente, hein? A audiência excelente para um feriado, tá bom? Todos vocês estão de parabéns. Só tem aquilo que ninguém tem, quem se arrisca e quem se lança para fazer aquilo que ninguém está fazendo. E é o que vocês estão fazendo, certo? Então, um grande abraço para todos vocês. Valdeu a sua saudação aqui para a galera, para que a gente siga aqui no nosso dia. E não esqueçam, amanhã, às 8 horas da manhã, é dia de campo de batalha. Então eu te espero, nós temos um compromisso amanhã às 8 horas para mais um Café com Oficina VHE. Lembrando que você pode assistir pelo Facebook, YouTube e posteriormente pelo Spotify. Coloca lá no fone de ouvido e fica ouvindo esse papo que nós tivemos aqui, tá bom? Val, se despede da galera aí. Galera, um grande
1: abraço para vocês, um ótimo feriado, né? E como é feriado de dentes, um grande abraço para os dentistas aí, viu?
0: <risos> até mais,
1: até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Bom feriado para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Valeu!